0: Det var en, en av våra respondenter som sa att innan Sammen kom 2001 med den föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete så var det inte så stort intresse på att, det, att HR skulle prata arbetsmiljö. Men då kom det en massa nya här föreskrifter och ingen visste hur oh, HR ska ta de här och ja, det får HR ta. Och jag tror fortfarande idag att många chefer tror att HR är de som ska hantera arbetsmiljöfrågor.
1: Hej och välkommen till Skevspodden med mig Maria Fladvad, professionsombudsmann för personalvetare och beteendevetare på Akademikerförbundet SSR. Och idag har jag fått låna podden för att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett HR- och personalvetarperspektiv. Erfarenhet. Styrning. Administration. Nyhörd. Kompetens. Utveckling. Underskott. Tillgänglighet. Kommunikation. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. ledarskap. Gäst podd är Lisa Schmitt, arbetsmiljöspecialist, aktuell med rapporten HR och SAM, Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner, och landsting och regioner. Välkommen Lisa! Tack. För det lyssnare som inte känner till dig sedan innan. Kan du beskriva vem du är och din forskningsbakgrund?
0: Mm. För närvarande är jag arbetsmiljöspecialist på Karolinska universitetssjukhuset. Det har varit i ett och ett halvt år. Men innan det så har jag en lång bakgrund och erfarenhet som arbetsmiljöforskare. På IVL, Svenska Miljöinstitutet, med tillämpad forskning. Mm. Mm.
1: Vad fick dig att bli intresserad av arbetsmiljöarbetet och dess Områden.
0: Det börjar ganska tidigt. Jag har jobbat som sagt länge med arbetsmiljö men det började egentligen med att jobba som läkarsekreterare. Och vi inte fick köpa in höj- och sänkbara arbetsbord utan de tyckte, våra kära läkare som var mina chefer då, att vi skulle lyfta upp skrivmaskinen som det var på den tiden på en, på en hård kudde. Och så kunde vi liksom försöka anpassa Arbetshöjden på det här sättet. För vi var ju olika längd och vi som var sekreterare. Och det där gjorde mig både irriterad och intresserad mm. av hur man har olika lösningar för arbetsmiljön i yrkeslivet. Så därför så började jag utbilda mig till ergonom. Och därifrån så hamnade jag på IVL
1: och exactly.
0: forskning. Mm. Mm.
1: Ja, för det där påminner mig om när man går in och liksom tänker ut någon sån där lösning. Ja, ah, men ni kan väl lägga det på någon kudde eller någonting och så... Ja men vänta nu, mm, mm. hur mycket kunskap har man med sig in mm. när man föreslår en sån lösning och hur långsiktigt tänker man egentligen? Mm, ja precis och det, är lite, det här forskningsprojektet också mm.
0: handlar om kunskap om arbetsmiljö och, och det är väl ganska beforskat och klarlagt att man är inte så insiktsfull själv om de belastningar man utsätter sig för. Mm. Som kassörskit till exempel, de, de tror att de största belastningsskadorna får de av tunga varor då när man lyfter varor i kassan. Men det visar sig att det är de här små som man lyfter ofta, de är ju lika skadliga. Fast man, inte, man blir inte så medveten om de här repetitiva rörelserna, att de skadar lika mycket som de tunga. Mm. Det är olika typer av skador, men
1: ändå. Och i kontorsmiljö när man sitter framåt böjder, över en laptop- Precis. Och så känns det ju helt okej kanske första dagen eller någonting. Aa,
0: Men, eller i en soffa.
1: I en soffa, ja det gör jag ju själv. <laughs> Variation
0: brukar man Aa. rekommendera. Så man Precis. både står och sitter och kanske halvligger då. Mm.
1: Men sen också tänker jag att vara på sin vakt lite av hur man har kroppen. Aa. Man är så mycket uppe i huvudet mm. jämnt. Så, mm. så glömmer man bort mm. hur kroppen har under tiden man utför arbete. Mm. Ja.
0: Och sen kanske inte att man får ont beroende på, man kan, ju spänna, man kan ju ha dålig syn och spänna alla ansiktsmuskler och så får du ont i nacken och så kopplar du inte ihop att det kanske har med det är inte med nacken utan det sitter någon annanstans. Mm. Men det, det är mycket att tänka på. Mm.
1: Mm. Och nu så har du ju forskat tillsammans med två kollegor mm. till dig. Precis, vi har forskat om
0: HR och SAM. Mm. Mm, med John Sjöström och Helena Strelernet. Mm. Mm. Så tre.
1: Tre forskare. Ja, skulle du kunna mm. beskriva lite av upplägget?
0: Mm. jag kan beskriva lika bakgrunden. För egentligen så började här forskningsidén för ganska länge sedan. Jag har alltså forskat i många år och under många år så har jag beforskat företagshälsovården. Och det var det som jag skrev min avhandling om hur man samarbetar med företagshälsovården. Och i de projekten som vi gjorde för att beforska företagshälsovården så insåg vi att HR var en, en jättestor aktör när det gällde hur man upphandlar och avropar och beställer tjänster från företagshälsovården. Och vi skriver ju det i rapporten i, i Arbetsmiljölagen så är inte HR dedikerad någon speciell roll utan de är ju en representant. Men det här gjorde att vi varit lite intresserade av hur hänger det här ihop? Varför är det inte cheferna och fungerar inte som... För det, min avhandling eh, hanterar den frågan. Eh, jag har skrivit en programteori om att det är tänkt att det ska fungera så här men det fungerar på ett helt annat sätt och varför gör det det? Så därifrån vart vi liksom, vi ville spinna vidare på HR-frågan.
1: Just det, när liksom regelverket, hur man har tänkt att som ska fungera, möter hur man löser det rent praktiskt. Precis. Och vad händer då? Ja. Mm.
0: och varför gör man så för? Ja,
1: precis. <laughs> mm. så,
0: ja. så det är bakgrunden till, till forskningsprojektet. Mm. Och AFA är det som finansierar AFA-försäkring. De finansierar sån här tillämpad arbetsmiljöforskning. Och vi fick eh, beviljat och fick anslag för den. Så projektet gjorde vi, om jag minns rätt, 2015-2018-19. Vi fick förlängt ett år då, eftersom jag bytte jobb. Men eh, ett treårigt projekt. Mm.
1: I rapporten beskriver du en vanlig utveckling av personal- och HR-avdelningar med termen HR-transformation. Vad har det inneburit för HR-funktionen? Och hur har det påverkat HRs roll utifrån ett arbetsmiljöperspektiv?
0: Det har ju förändrat. HR-transformationen påbörjades någon gång i slutet av 90-talet. Parallellt med alla andra förändringar i, i samhället då, med lagen om offentlig upphandling och new public management. Så var HR-transformationen en en kraft egentligen, grunden i Amerika. Dave Ulrich hette den mannen som är en av upphovsmännen. Det finns nog säkert flera, men det var ett amerikanskt koncept. Och tanken var att man skulle stärka HR, HRs profession. Att de skulle få en, en större betydelse och bidra med värde till organisationen. Och en av idéerna var den här trebenta pallen som är ganska omskriven där man fördelar H HR. Tidigare hade ju varit personalavdelningen och kanske lite mer riktad mot anställda och, och ja, löner och kanske lite förhandlingar i och för sig om löner och så, sjukskrivningar men, men lite mer direkt personalinriktat och, i och med HR-transformationen så, så blev det ett uttalat chefstöd. Och att det var cheferna som skulle få stöd av HR. Det var HRs roll, inte personalen och medarbetarna utan cheferna. Och just den här trebenta pallen då med en serviceenhet, en expertenhet och en lite mer strategiskt inriktad. Och sen börjar HR eh, överlag och arbeta väldigt mycket i processer. Så det är kortfattat HR-transformationen. Och en av de processer som, ja, re rekrytering är en process, employer branding är en process, eh, re rehabilitering kan vara en process och sen kan det vara arbetsmiljö då som, inte process men ofta specialitet att det är någon på HR som, som har arbetsmiljö som sin specialitet.
1: Precis, och där tänker jag också med arbetsmiljön och då knyter man ju också till kanske det kla mer klassiska då kring rehabilitering och sånt där. Att mm. Det sen kanske också blev den här processen kring arbetsmiljö mm. och också i takt med att lagstiftningen utvecklas och det blir mer och mer reglerat.
0: Precis, precis.
1: Och de här HR-funktionerna eller organisationerna som var med, de var mer eller mindre organiserade enligt den här trebenta pallen då?
0: Ja, precis. Vi, när vi sökte efter de, när vi sökte efter organisationer som ville vara med eller verksamheter så, så gjorde vi det med utgångspunkt att vi ville att de skulle ha genomfört någon form av transformation, inte att det var den här eh, tidigare personalavdelningen som satt intakt utan att de var spridda i organisationen på olika nivåer. Men man hade samtliga, hade, samtliga sex som deltog hade genomfört någon form av transformation. Det var två tror jag, som fortfarande sig personalavdelning. Annars så hade resterande då anammat där lite amerikaniserade med HR, business partner och ja, employee branding och det är väldigt mycket Eh, engelska. Mm.
1: Ja, det kryllar jag. Ja. Vi pratar ju om onboarding och compensation and benefits. Och mm. Liksom, mm. Vi, de amerikanska termerna är ju starka inom HR-fältet. Precis. Precis. Ja.
0: Och um, en annan forskare, Anders Boglin, han heter han har just beskrivit det här um, oreflekterande kring hr Att den egentligen aldrig Utvärderad utan den i Sverige så togs den upp av större företag, Eriksson och, och de här som hade kontakter liksom internationellt och, och genomförde det så har spritts egentligen mun mot mun-metoden utan att man kanske har reflekterat över vad, vad innebär det här och vad kommer att bidra med, och sen har man inte utvärderat det heller vart det är bättre utan man, man
1: på. Mm. Jag tänker också på det. Alltså jag tänker att det här att lyfta professionsfrågorna mm. är ju väldigt viktigt. Och det är ju någonting som jag i min roll och som vi som akademikerförbundet SSR också mm. jobbar med. Mm. Eh, så det blir såklart väldigt tilltalande också med den här HR-transformationen. De har ett mål att nej men vi vill stärka ja. professionen. Mm. Eh, samtidigt så vill jag knyta an lite till den här new public management delen som ju oftast slut fram som en motsats till en professionsstärkande ja. rörelse i och med att man ska kontrollera och det ska vara ja. mycket färgbestämda processer och liksom lämna så lite som möjligt åt mm. nästan Nu hårdar lite åt mm. den som utför arbetet.
0: Mm. Och gärna peta ut ansvaret också i organisationen. Så ja. att det, så. Och där kommer ju HR in då som chefstöd ut i så att de gifter varandra på något så mm. de, de passar verkligen in. Att det inte är att de att de är ganska tidsmässigt parallella rörelser. Mm, ja, eller förändringsprocesser.
1: Ja. Mm. Sen tänkte jag med här HRs roll och kontra arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och de mm. medarbetarna. Det gick du in i då både när du skrev din avhandling men också i den här rapporten.
0: Mm. Lite flyktigt i avhandlingen mm. med koppling till hur man använder företagshälsan. Men här var det med att vi fokuserar just på hur... Hur ser det ut och, och vad betyder vad får det för
1: betydelse? Så hur ser det ut? <laughs> ja, det... Hur, vad fick ni för bilder? En, en ganska både
0: och bild kan jag säga. Mm. Det, var, det var dels verksamheter som, var, som vi upplevde och som forskare att de verkligen hade kommit långt när det gällde att um, stötta verksamheten i. Och i frågor, Medan det var andra då som inte hade samma, ja, samma kunskap och, och intresse för att vara i arbetet. För det, det är ju det här med offentlig sektor också och det, det samverkansavtalet som som de hade då när vi gjorde studion. Det var ju fas 05. Nu har man bytt samarbetsavtal. Men, men det innebär ju att man som facklig representant också ofta har en skyddsombudsroll och att eh, arbetsmiljö ska genomsyra samverkansfrågorna. Men vi upptäckte ju inte bara i det här projektet utan också i företagshälsovårdsprojektet att det fanns en problematik med, med det att man inte visste riktigt vilken hatt man hade på sig som facklig eh, representant eller om man var skyddsombud. För arbetsmiljöfrågor ska man ju inte förhandla om som man Nej. ska göra som facklig. Det är mer en, det är en annan roll. Um, och lika ledes chefer och de som satt i samverkansgrupperna hade inte så bra insikt om vad en skyddskommitté faktiskt ska ägnas åt. Utan man hade arbetsmiljö som lite... Ja, inom en liten paragraf. Och så arbetsmiljöfrågor. Just det. Så här. Mm. det här måste vi också ha en punkt mm. Mm. på dagordningen mm. mm. om lite. Mm. Ja. Mm. Mm. Så på, på något sätt. Och det är ju inte bara vi som har insett det här. Utan det är ju andra. Bland annat kunskapssammanställningar. Och Kai Frick och, och Ulf Johansson. De, de kommer fram till samma sak. Att det, man, man har strukturerna. Men man, man gör inte jobbet. Mm. <laughs> om man ska uttrycka sig.
1: Och Vad kan det bero på? Är det liksom det här att det blir otydliga roller och liksom ansvaret upplevs inte ligga någonstans riktigt? Eller vad Nej. skulle det kunna vara? Pre precis. Dels
0: det här att man tror att ansvaret ofta är neddelegerat till första linjens chef. Och att, man, att arbetsmiljöarbetet per se, alltså inte, inte allting man gör, men det här med att man följer upp vad man faktiskt... Hur det fungerar, den här re revisionen på vad man gör, den, den är också dålig. Mm. Och ja, man, man gör inte jobbet.
1: Nej, och där tänker jag att en, en annan aspekt som ni lyfter fram i rapporten det är just det här kring, kring kunskap och också kring kompetens kring arbetsmiljöfrågor mm. och mm. hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. Mm. Eh, och eh, i och med att ni har tittat på HRs roll- mycket i det här. Vad har man med sig från utbildningen? Vilka områden är det man... Du menar
0: när man utbildar sig till ja, HR? Precis, på mm.
1: universiteten. Och vad är det man kanske saknar då? Mm. Jag har själv gått
0: P-linjen mm. för hundra år sedan tänkte jag säga. Men vi läste ju inte ett ord arbetsmiljö. Vi mm. läste mycket administration och chefs eh, ledarskap och utveckling och så här, Men ingen ar inget arbetsmiljöarbete. Och många... HR-representanter i, i rapporten säger också det att arbetsmiljö är inte vårt område utan det, det ska chefer och samverkan klara av. Men man är inne i vissa delar och stöttar och tycker att det är HR-frågor men inte det andra. Och det här tror jag också bidrar till att man blir lite osäker på vad som är vad. Det var en, en av våra respondenter som sa att innan Innan det var ett, när sam, kom 2001 med den föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete så var det inte så stort intresse på att, det, att HR skulle prata arbetsmiljö. Men då kom det en massa nya här föreskrifter och ingen visste hur oh, vem ska ta de här, ja, men det får HR ta. Och jag tror fortfarande idag att många chefer tror att HR är de som ska hantera arbetsmiljöfrågor. Och det blir liksom en lite mismatch med det med den här samverkansavtalet. För nu pratar om offentlig sektor. Samverkansavtalet som är lite otydligt för arbetsmiljöfrågorna. Och så är det lite otydligt vem som egentligen ska hantera det här. För HR är inne i en del arbetsmiljöfrågor. Som rekryterings eller som, ja, rehabilitering, sjukskrivningar, löneförhandlingar och arbetstid mm. och, och sånt. Där är man ju inne men inte i de här andra som man ska göra skydd från, de fysiska och belastningar och kemiska frågor. Det kan ju inte gå.
1: nej. Och det du lyfter fram också, inköp av eh, verktyg eller mas alltså maskiner ja, eller någonting. Jag ja, och
0: anpassa. Till,
1: ja, precis. Bara om man ska köpa in en ny kopiator och vad placerar man den om man är i en kontorsmiljö eller? Mm. Mm. Eller om man är någonstans där man tillverkar eller hanterar risker på ett eller annat mm. sätt. Då. Ja. Jag är ju också utbildad personalvetare men jag gick ju lite senare då. <laughs> på 2000-talet. Ja. Och vi läste väl arbetsmiljö men det var nog inom arbetsrätten tror jag mycket. Ja. Och sen så inom arbetspsykologin också. Mm. Men då är man ju där i de här sociala, organisatoriska Precis. och psykosociala faktorerna. Precis. Det fysiska med ergonomi, vi kanske hade någon föreläsning mm. möjligtvis kring, mm. kring ergonomi, men inte så mycket mer som jag minns.
0: Nej, men sen, sen upptäcker vi också då i, i som vi skriver om i rapporten att det är ofta HR som eh, organiserar och hanterar utbildningarna till cheferna. Mm. Och ibland blir det ju jättebra, men samtidigt om man är väldigt duktig på vissa frågor och sen inte... Har riktigt kontroll över de andra. Man har inte insikt om att det handlar om hela den här delen av kartan också. Det är inte bara det här mjuka, lite mer psykosociala eller organisatoriska sociala. Utan det är helheten som chefen ska hantera med sitt skyddsombud. Så. Mm. Det är inte specifika frågor som HR ska hantera. Men tyvärr så är det så man ibland tror att det är.
1: Mm. Och särskilt också om det blir lite otryggt. Jag tänker att i organisationerna så har chefen väldigt mycket saker att göra. Han mm. har väldigt mycket på sitt mm. bord. Mm. Och så vill man ju gå in och avlasta. Mm. Och vad blir det då för roll? Är man operativ ja. eller ska man vara en specialist som ja. kommer med kunskap? Eller som ja. lyfter fram upphandlar kanske det då, som ja. behövs? Eller ska man gå in och vara praktisk i det? Där? Ja.
0: I den bästa världen ska man... Tycker jag att om man ska ha om, om man ska vara en hårkonsult konsult till en chef och, och arbetsmiljöfrågorna ska ligga under hår då, då borde man ha bättre insikt om allting man borde kunna man borde vara lite så där åtminstone veta ut ett arbetsmiljöarbete bedrivs hur man gör det på, på golvet vad som är vad även om man inte kan gå in och bestämma någonting- så måste man ändå ha koll på- att det här är en arbetsmiljöfråga. Det här, måste man, mm. det här måste vi riskbedöma det här. så här. Um, men frågan är ju- för, för det är ju också i, i privat sektor- i, i, i tillverkningsindustrin och sånt där. Det är ju inte säkert att arbetsmiljö- som område ligger hos HR- utan ofta ligger det ju i produktionslinjen- mm. um, Tillsammans med kvalitet och miljö. Att det, är det är ju en verksamhetsfråga egentligen. Att man ska redan när man börjar tänka hur man gör och ska utveckla saker. Att man tar in aspekterna mm. För i offentlig sektor så blir det lite i... Man är inte med i inköpsprocessen till exempel och bevakar de här ergonomiska faktorerna som du mm. pratade om utan det kommer man in i efterhand att det här har varit visst inte så bra Precis,
1: eller man flyttar en verksamhet jag hörde ett exempel på en, en kommun i, i Storstockholm kan man ju mm. säga mm. eller strax utanför som hade flyttat alla sina socialsekreterare till ett för detta stadshus eller jag vet inte, mm. det var någonting så här, mm. de hade flyttat över i alla fall och då visade det sig att det var dels brist på samtalsrum men de samtalsrum de också hade de läckte ju ljud Ja. Och det får man då upptäcka liksom när man har gjort flytten oh! i princip. Så man är inte van att tänka. Nej. Tänker som om man var på fabrik och skulle köpa in en ny maskin eller någonting. Precis. Och skulle ha lite parametrar för ja. så här, hur mycket ljud får ett samtalsrum läcka mm. då. Eller mm. Liksom. Mm. Vad har vi för produktionskrav här? Precis, vad är det vi
0: ska göra i de här ja. rummen? Vad, vad behöver vi ställa för krav på att det ska inte... Höras ut och så.
1: Precis, och flöde och tillgång. Ja,
0: och, ja. utan då sådär. kanske man ser mer till ytan. Men det, mm. det finns ju jättemånga och oftast är det ju företag för, för i det här, jag var inne och pratade om företagshälsovården inledningsvis i ett av de företagshälsovårdsprojekten så tittar vi på just lyckade samarbete mellan företagshälsan och, och, och privatsektor var det då. Och då var det ju sådana, de är ju superduktiga på att arbeta med arbetsmiljöfrågor och, och plockar in de här aspekterna tidigt i när man ska göra en lägga en ny produktionslinje, liksom att man tänker hur kommer det här att belasta? Vad är det vi behöver fixa? så? Men, men det har vi tyvärr inte sett i offentlig sektor att man har den. Man har inte det tänket riktigt. Mm. Att man, jag vet inte om det är en kunskapsbrist. Jag, jag tror det. Mm. Jag tror att det hänger ihop det här med att man tänker att det är någon annans fråga.
1: Just det. Mm. Och kanske också att man ser, men nu kanske det blir spekulativt från mig, men att det är mer människor man både jobbar med i kontaktyrken och som man utför mm. Mm. och människor är ganska anpassningsbara och ja. flexibla på ett sätt som... Andra delar kanske inte är. Om Nej. man skulle tillverka någonting.
0: Och det, det är lättare kanske att räkna svinn på produktionsmateria. Mm. Som nya bilar, nya verktyg och något sånt där. Jämfört vad det är med sjukskrivningar. Man förstår kanske inte kopplingen. Att det är där det syns. Det, det, är där det,
1: syns. det blir några klassiska. Men personen har nog ganska mycket att göra hemma. Precis, precis. Ja. Livet. Livet, ja. precis. Sådär. Ja, men arbetsmiljön mm. <laughs> på mm. jobbet då också. Mm. mm. Men jag vill fortfarande upphålla mig lite kring det här med eh, kunskaper. Och så här. För jag, när jag läste den här rapporten så var det så här. Okej, okay, men jag är jätteglad att man äntligen fokuserar just på HS-roll. För den är mm. ju väldigt speciell mm. som mm. du skriver. Liksom, man har ingen ansvar utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Men man är ofta med in antingen mm. som specialist. Eller som då mer operativ i mycket mm. arbetsmiljöfrågor. Mm. Mm. Eh, men kanske då inte ser helheten. Eller mm. det såg vi ju. Eh, och då var jag så att tänkte... Men vad skulle man då kunna ha för utbildningar eller komplettera om man nu känner så här, men jag är mm. HR-människa, jag jobbar med det, jag är personalvetare. Jag mm. skulle vilja ha koll på de här mm. andra delarna också som mm.
0: behövs. Jag tänker, det beror ju helt på vilken verksamhet man är mm. i, vad man behöver kunna, men en, jag vet att Arbetsmiljöverket har ju suveräna sidor kring olika branschinriktningar vad man, vad man behöver för avsar för de olika... Så här, eh, och det är ju jättebra att sätta sig in i så man vet att det här är de, det här regelverket som vi behöver när det gäller arbetsmiljö. Men sen tror jag att det, det är de vi pratade med som, var, som hade insikt och som jobbar strategiskt med arbetsmiljöfrågor. De hade ju hittat egna mm. kurser och utbildningar och läst och förkoverat <laughs> sig själva. För i nuläget, vi gjorde ju någon liten en liten översikt över hur det såg ut i nuläget för jag visste ju det från min utbildning. Det stämmer det du sa med, med arbetsrätt och det här det, det fanns det, fick, det, fanns, det, fanns, det fanns även på min tid. Ja. Men just det här med hur hur arbetsmiljöarbetet bedrivs mm. och hur det faktiskt ska fungera. Mm. Ehm, för, för som HR har man ju också man är ju även man har ju det ansvaret som medarbetare att man ska bidra i arbetsmiljöarbetet men det är också en låg kunskapsnivå på det man, man tror alltid att det är någon annan som ska hantera det mm. men vi, är ju alla, vi ska ju alla bidra till att det blir bättre på jobbet
1: precis den här klassiska, vi är varandras arbetsmiljö ja. Ja. Mm.
0: Och, inte, och inte titta åt ett annat håll om det dyker upp någonting utan man faktiskt ska signalera om man ska, man ska vara aktiv och, ja, och bidra, mm. göra det bästa möjliga mm. det är en skyldighet vi har mm det är inte bara arbetsgivaren man kan sparka på om det inte funkar.
1: Nej, utan alla måste ju vara aktiva. Mm, någonstans mm. jag gick en sån här brandskyddsutbildning i på min förra jobb. Mm. Eh, och där gav de ett exempel och det var en organisation, jag tror det var i privat i och för sig, mm. som där de satte ut nya brandsläckare och så här, de införde ett nytt sätt ja. att eh, sköta det här med utrymningsledare och sånt där. Och då sa de att en arbetsuppgift som alla har, det är att när man går från entrén till sin mm. arbetsplats som är ganska mm. stor, så ska man titta till brandskydd, mm. <laughs> brandsläckare och allting mm. på vägen och mm. man ska vara orienterad i ja. det där. Och, <gör> som, så att de liksom sa att alla fick det. Sen hade de ju några som var särskilt utsatta och kollade det här. Men Precis. såg man att det var blockerat eller någonting, då skulle man se och, ja. och agera. Ja.
0: För, för det där handlar ju lite om just det här att göra folk uppmärksamma på att man är en del i en, i en större helhet. Mm. Så, att det, så man inte bara tror att allting ska skötas som någon annan. Mm. Ehm, men, men för att återknyta till HR så tycker jag nu att det, det, det är kunskap och det är inte bara HR, chefer behöver också väldigt mycket kunskap om arbetsmiljö och just hur man jobbar med arbetsmiljöfrågor. Jag, jag är ju nö, en nörd. jag tycker det är så roligt och med arbetsmiljöfrågor. För det är så utvecklande och det kan, man, man vill ju bara hela tiden förändra till det bättre. Mm. Men tyvärr så är väl den allmänna uppfattningen om och så att mm. det, det är bara en massa paragrafer och jobbigt. Men det, det är
1: kul. Mm. Men det gäller väl att kanske koppla då alla de här paragraferna och skyddsföreskrifterna till ja, men hur ser det ser ut hos oss. Mm. Precis. Men sen också var liksom... Ja, man behöver ju ha kunskapen också för att se. Mm. Mm. Man blir dels lite hemmablind men ja. också bekväm, tänker ja. jag. Oavsett vilken nivå eller vad man jobbar med på en organisation. Ja. Men så här jo. har vi ju alltid haft det. Ja.
0: Men, men man kan ju hjälpa så. Mm. Man, man ju, för just att bli hemmablind, det, det blir vi ju alla på, man ser inte sina egna eh, problem men då kan man ju hjälpa varandra. Man kan ju som skyddsombud eller så, man kan ju gå in till en annan avdelning och hjälpa till och se med nya ögon och man kan växla om så för att det blir som man har lättare att se problemen än det man behöver se kanske. Mm. För det, det håller jag med om det är lätt att rulla på i de djurspår man har och så ser man inte vad som händer och så. Men mycket är ju arbetsmiljöarbetet ska ju vara mycket förebyggande. Man ska ju tänka efter innan man gör de här inköpen och, och planera bättre så man vet hur man ska använda det här vad har de för förutsättningar vad, vad, så. och, och försöka främja hälsan också att det, att det blir bra för de som ska använda det
1: I bästa fall mm. så ska arbetsmiljön vara något som bidrar positivt till Precis. en annan människas liv så har man det lite tufft hemma eller bara så så ska man kunna komma till jobbet ja. och känna att Nej, men här har jag det ja. Här mår jag bra. Liksom. Ja, och
0: här kan jag hämta styrka ja, i, i arbetssituationen. Liksom. Det ska inte vara att man blir nedtryckt av det.
1: En viktig fråga som du och dina kollegor lyfter i rapporten är den här, bör HR arbeta bredare med arbetsmiljöfrågor och i så fall hur? Och det tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Vad skulle behöva förändras och göras annorlunda? Ja, om, om arbetsmiljö... Om,
0: för vi var inne på tidigare det här om det ska ligga i en annan del av verksamheten. Men om det ligger på HR och det är HR som ska eh, stötta i arbetsmiljöfrågor. Så, så tror jag att man måste ta helhetsgreppet. Inte bara de här OSA-föreskriften som är populärt med, med de här lite mjukare frågorna. Utan att man ser alla AFSar. Att man ser... Vad, vad behöver den här verksamheten för stöd i arbetsmiljöarbetet och ja, vi, har, vi har skrivit som en funktion, men in, inte att man ska springa med pekpinnen så för det är ju, det är ju ett
1: chefsansvar ja, man ska att se till... inte bli HR-polisen nej, nej.
0: nej, absolut inte men, men som man stöttar i andra frågor så måste man ha så mycket i bagaget och kunskap som man kan stötta i de här frågorna också mm. och efterfråga det som faktiskt behöver göras om skyddskommittéerna fungerar så, så borde ju HR kunna vara en representant där för att få helhetsgreppet liksom, hur arbetsmiljön bedrivs och, och, för det, det ska ju fungera som en liten revision att mm. man kontrollerar och, och kunna vara den här samordnande partnern men jag återkommer till det jag tror man behöver mer kunskap överhuvudtaget att man får in arbetsmiljö och arbetsmiljökunskap på de utbildningar där man utbildar HR och personal.
1: Precis, och jag tänker också att alltså personalvetarutbildningen är ju tvärvetenskaplig idag. Mm, mm. Men man rör sig inom liksom samhällskunskapen och, ja. och så. Eh, och när jag började titta inför att vi skulle ses mm. och, och prata om det här så började jag söka på liksom arbetsmiljöingenjör eller mm. lite mer då. Mm. Eh, kurser och sånt där som jag förknippar då med den här lite mer fysiska arbetsmiljön och liksom den här systematiken mm. och då ligger ju allting nästan inom naturvetenskapliga ämnen och det verkade väldigt svårt alltså man kan mm. ju inte läsa kanske 180 poäng till för att kvalificera sig för att få gå den här kursen Nej. så då börjar jag drömma lite så här. tänk om man kan gå en tvärvetenskaplig kurs då, alltså ja. personalvetare och så ska man kunna plocka några kurser ändå ja. från den naturvetenskapliga ja Fältet ja,
0: alltså. ja jag, tror, jag tror inte det finns någon, någon sån här färdig. <laughs> det blir en utmaning för de som sätter ihop utbildningar. För, för det är likadant där arbets med är ju också lite bristvara. Mm. Och en, en kompetens som behövs i, i många avseenden kring just de här, framförallt de här sy, mer fysiska mm. mätningar och, och förhålla sig till buller och ventilation och ljus och ljud och så. Men eh, komb kombinationen ja. Nej, de, de får tänka till.
1: Ja, precis. <laughs> nytt... Det skulle ju vara intressant för jag mm. tänker också att det just är just det där människa och beteenden möts med det här buller och det fysiska mm. så kan det ju bli väldigt spännande mm. och vi har ju också kring neurokognition, det är ju mycket forskning som kommer nu också. Ja,
0: ja. MTO pratar man ja. om på KTH, jag har utbildat mig av människa, teknik och organisation mm. och det hur, hur de kan samverka tillsammans och det är ju det är en bra utgångspunkt för det är, det är ju arbetsmiljö mm. ergonomi liksom hur, hur bästa av världen får det att fungera.
1: Och det kommer det ju bara bli mer och mer av också, mm, tänker jag. Mm,
0: mm. Och sen, sen blir det ju mer gränslöst så att vi inte kanske träffas alltid när vi arbetar. Och det, det är också en, en del i det här hur man ska få arbetsmiljön att fungera om inte chefen är på plats utan man jobbar på distans. Eller ja, det finns ju massor med digitala lösningar och det är ju, det är ju positivt i sig. Men då måste man också tänka som, som arbetsgivare om vi fortfarande ett arbetsmiljöansvar. Och hur det fungerar när man är på distans. Så man tillgodoser allting som, som man har ansvar för.
1: Mm. Och också hur man orkar, tänker jag, som arbetsgivare. När man har så mycket olika mm. uppgifter pålagda som chef. nu ja. nämnde ju också det här i början av vårt samtal om att med första linjens chef så, här, så tänker man höger upp att Nej, men vi har nog delegerat ansvaret dit också. Helt fel. Ja. Precis. En, och så ska man väldigt... där ner springa och liksom oh! jobbar jättemycket. Ja. Och liksom...
0: Alltså det, det, det verkar vara en sån här, eh, sånt här generalfel. Som, det är många som tror att det, det är så mm. att man delegerar ner ansvaret. Men man delegerar uppgifterna. Mm. Ansvaret för uppgifterna är helt annat. Och även om man har delegerat de här uppgifterna neråt så har man en skyldighet att föra
1: upp. Precis, man kan ja. liksom inte bara man har delegera under situationstecken och sen släpper man Nej. det och så känner man att ja, nu var det klart. liksom Nej. Nej.
0: Man har alltid en skyldighet att föra upp mm. hur det fungerar. Och sen får man ju det, de uppgifterna men då ska man ju också ha resurser och eh, mandat för att kunna utföra. Mm. Annars så, så faller det ju så. Det faller ju naturligt. Kan man inte, har man inte resurser att utföra det, de uppgifterna man har fått så lagt då har man ingen kan mm. man varsågod tillbaka.
1: Eh, när jag läste din rapport eh, och eh, utifrån den roll jag tidigare haft när jag jobbat som håransvarig så kände jag att det finns likheter mellan det som vi kallar för första linjens chef och ibland att va vara en hårperson och jobba på en håravdelning mm. där man då har fått ja, utförandet av arbetsmiljö uppgifter på mm. sig mm. men där man saknar ju kanske mandatet eller möjligheten att faktiskt göra det som krävs
0: ja Ja. Och det, det är väl också en sån där avvägning vad HR egentligen borde göra mm. och kanske sätta ner foten mot cheferna att det här är ett chefsansvar det här, det här ligger i din korg. det här är du som chef som ska göra jag kan stötta och rådgöra och bistå men det är du som ska göra uppgiften. Mm. Men det ser vi också att, att man som HR ofta vill, man vill gå in och stötta kanske för mycket som mm. man tar över. Just det, det. det blir
1: lite kontraproduktivt ja. att man liksom, mm. Mm. Ja, men jag ser att du har så mycket att göra så nu Precis. ska jag gå in och, ja. och fixa ju... lite här men så blir det inte bra i längden.
0: Nej, nej. nej, och kanske att det bidrar till det här att cheferna tror att det ligger någon annanstans. Det. Mm. Att det är, HR som, det är en HR-fråga, det här med arbetsböden.
1: Nej. <laughs> Så man skulle kunna renodla det lite grann, tänker jag, rollen mellan HR och chefer. Ja. Och prata igenom hur ska vi ha det här hos oss mm. och var ligger olika saker. Mm. Mm.
0: Ja. Absolut.
1: Och samma sak när man sitter i sånt här samverkans... Möte om man möter en, en facklig förtroende man som både ja. är då arbetsmiljöombud och ja, facklig. facklig. Mm. Och där man sitter och förhandlar. Att ja. Precis, man att behöver man håller, ta i det där. Ja. Mm.
0: Och att man håller sär på vad som är var.
1: Just det. Ja. Jag tänkte vi skulle avrunda lite. Mm. Tiden går ju fort när man har spännande ämnen mm. att prata om. Mm. Mm. Men jag, tänkte, jag hade en fråga kvar och det är den här att ett drömseminarie för det systematiska arbetsmiljöarbetet i en organisation. Mm. Om det skulle funka riktigt, riktigt bra. Mm. Så, vilka pusselbitar och flöden behöver vara på plats och fungera? Vi har ju berört dem lite. Ja, um,
0: jag tror att arbetsmiljö då måste komma in högt, högt upp i planerings av verksamheten. Vad, vad man nu än har för verksamhet. Men att man tänker in arbetsmiljöaspekterna i när man planerar produktionen när man planerar eh, ja, hela verksamheten precis som att den får samma tyngd som ekonomiska frågor som ekonomichefen är ju inte en arbetsmiljö borde lyftas mycket högre och sen, sen är det ju ett arbete som vi alla måste bidra till det tror jag också en, man tror att det är någon, annan, någon annanstans som ska ta de här frågorna men men att vi alla ska bidra i arbetsmiljöarbetet och att det är, det är din chef som, som är ansvarig så för att göra de här uppgifterna men chefen har ofta en chef också som har mm. sin del i kakan. Så att man ser den här strukturen hur det faktiskt är tänkt, flödet uppåt Just med det. information och mm. fram och tillbaka.
1: Och läsa på också om skyddskommittéer Absolut. och vad man faktiskt ska göra ja. det där. Ja.
0: Jag tror en grundförutsättning kanske mm. att man förstår systematiken. Ja.
1: Mm. Tack så mycket Lisa. Tack. Nu så tänker jag så här, nu har vi precis avslutat den här rapporten. Mm. Den kom ju för en stund och ni har ju fått mm. ganska mycket publicitet också. Mm. Mm. Eh, har du något kommande forskningsprojekt på gång?
0: Nej, tyvärr inte just nu.
1: Nej. <laughs> Inget i pipeline. Mm, det blir lite sommarsemester. Och...
0: Ja, mm. man ska faktiskt inte skriva någonting i sommar. Den första sommaren på väldigt länge som jag, är, som jag har bestämt att nu ska jag inte skriva. Inga mm. artiklar, ingenting. Jag ska ha semester.
1: Det låter väldigt skönt och <laughs> ja. väldigt välbehövligt. Så. <laughs> om någon av våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig om man har någon följdfråga eller... Mm. Mm. Kanske uppslag då på någon forskning Precis. som behöver göras. De är välkomna.
0: Vi... Har, har ni kontaktuppgifterna eller hur kan de vända sig till er? Och det skulle de kunna göra, mm. absolut. Mm. Så kan vi
1: vidarebefordra till det. Precis, det tror jag är det bästa.
0: Ja. Så får man kontakten den vägen.
1: Ja. Tack Lisa för, för samtalet mm. och att du tog dig hit. Mm. Tack för mm. intresset. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet CSR.